0: Euh, on va aborder le thème du euh, sanctuaire et de la justification par la foi. J'ai dit quoi Le sanctuaire et la justification par la foi. Euh, avant d'avoir un petit moment de prière, euh, donc je vais me présenter rapidement. Je n'aime pas beaucoup parler de moi, je préfère parler de Jésus-Christ. Amen. Donc je m'appelle Amiel. Donc je fais partie du ministère France Fanel Messenger. Je ne sais pas si vous connaissez. Donc c'est un ministère en France. Et notre ministère euh, a pour but et pour vocation euh, de former les gens bibliquement. Donc on est spécialisé dans la formation biblique. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que lorsque vous venez à nos séminaires, à nos études, nous ce qu'on veut c'est que ce soit vous après qui donnez des études bibliques. Peut-être la prochaine fois, ça sera peut-être l'un de vous qui va donner cette étude-là. Amen Donc le but est, ce, est, est que vous soyez indépendant spirituellement. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que vous êtes capable vous-même de donner des études bibliques. Et on va voir ensemble ce sujet qui est très important. Donc le sanctuaire et la justification par là, par là, par là, la, la foi. On va voir un petit moment de prière avant de commencer. <rire> on va prier ensemble. Au Père Céleste, notre Dieu, notre Père, notre Roi, nous voulons, vous remercier, et nous voulons te remercier Père pour l'occasion que tu nous donnes de pouvoir étudier ta parole. Merci tendre Père Céleste pour ce temps que tu nous donnes encore une fois. Nous voulons te remercier aussi pour ton merveilleux sabbat que tu nous donnes où nous répondons à ton invitation Père. Au tendre Père Céleste, nous te remercions pour le sang magnifique de Jésus-Christ à la croix qui, par ce sang Père, nous avons l'opportunité encore de nous présenter devant toi Père. Nous réclamons la promesse de Jean 16 à partir du verset 33, Père, où tu nous promets l'effusion de ton Saint-Esprit sur chacun d'entre nous. Veuille nous guider dans toute la vérité rien que la vérité. En Jésus-Christ, nous t'avons prié. Amen. Donc, le sanctuaire et la justification par la foi. Qui a déjà ici étudié le sanctuaire? Vous êtes sûr? Qui a déjà lu? Le sanctuaire. Vous avez lu aussi, n'est-ce pas Ok, ne, ne, ne soyez pas... On dirait que vous avez peur de moi. J'aime poser des questions. Amen. Il y a un auteur qui disait que Jésus-Christ ne peut pas être la réponse pour beaucoup d'entre nous parce qu'on ne pose pas de questions. Vous comprenez Jésus-Christ ne peut pas être la réponse pour beaucoup d'entre nous parce qu'on ne pose pas de questions. Donc si je pose des questions... N'hésitez pas à répondre. Vous connaissez tous le sanctuaire normalement puisque vous êtes tous des adventistes. Le sanctuaire est composé de combien de compartiments Trois, n'est-ce pas Il y avait d'abord le parvis. Ensuite, il y avait quoi La tente d'assignation. Et dans la tente d'assignation, il y avait combien de compartiments Deux compartiments, c'est pas vrai Et... Il y avait le lieu saint et le lieu très saint. Qu'est-ce qu'il y avait dans le lieu saint, mes frères et sœurs Le chandelier d'or, la table de pain de proposition, l'hôtel des parfums. Et ensuite, on entrait dans le lieu très saint et dans le lieu très saint, qu'est-ce qu'il y avait L'Arche de l'Alliance. C'est tout La loi, la verge d'Aaron. Mais il manque quelque chose. Là, il manque encore quelque chose. Les deux chiens, il manque encore quelque chose. Non. Non. Ah, le propitiatoire. Vous allez comprendre pourquoi ce n'est pas anodin que vous oubliez toujours le propitiatoire. Parce que le propitiatoire, en anglais, c'est ce qu'on appelle de mercy. Si, donc le siège de la miséricorde ou de la grâce. Mais avant de rentrer dans le sanctuaire, chaque personne devait passer par seulement une seule porte. Vous savez que c'est très dangereux de parler de la justification par la foi sans la mettre dans le sanctuaire. Pourquoi Parce que le sanctuaire nous montre le vrai évangile. Par exemple, beaucoup de gens disent que Il suffit d'accepter Jésus-Christ une seule fois, donc sauver une fois, sauver pour tout jour. C'est pas vrai? Vous savez pourquoi les gens pensent ça? C'est parce qu'ils n'étudient pas le sanctuaire. Parce que la justification par la foi est représentée où? Dans le parvis. Mais est-ce que l'évangile s'arrête au parvis, mes frères et sœurs? Non. Il y a une autre pièce qui s'appelle le lieu saint. qui symbolise la sanctification par la foi. Mais est-ce que l'évangile s'arrête à la sanctification par la foi, mes frères et sœurs Non. Il y a maintenant la glorification par la foi, c'est-à-dire là où vous et moi on sera réunis avec Dieu pour de bon. Mais comme je vous ai dit, avant de rentrer dans le sanctuaire, chaque personne, mes frères et sœurs, devait rentrer par une seule et une seule porte seulement. symbolise cette porte mes frères et sœurs dans la Bible Jésus Christ est marqué où dans la Bible Jean 10 le verset 9, Amen dans Jean 10 le verset 9 la Bible nous dit quoi Jésus Christ est là porte c'est pas vrai, ça veut dire que pour arriver à entre guillemets revoir Jésus Christ parce que vous savez que le péché a mis une séparation entre Dieu et l'homme, c'est pas vrai Dans Esaïe 59, le verset 1 à 3, on nous dit quoi Que ce sont vos péchés qui ont mis une séparation entre vous et moi. Donc l'homme maintenant est séparé de Dieu. Mais Dieu nous dit, il nous donne une bonne nouvelle. Il nous dit que il nous a donné le sanctuaire et il nous dit que tous ceux qui veulent revenir à lui doivent passer par une seule et une seule porte qui est qui Jésus-Christ. Maintenant, mes frères et sœurs, cette porte-là symbolise bien plus de choses que Jésus-Christ. On va voir ensemble. On va voir ensemble déjà que la justification par la foi est partout dans le sanctuaire, donc partout dans le plan du salut. Si vous dites seulement que la justification par la foi est dans le parvis, c'est une erreur aussi. Parce qu'on dit la justification par la foi, la sanctification par la foi et la glorification par la foi, donc la justification par la foi est partout mes frères et sœurs, maintenant comment prouver ça bibliquement voici à quoi ressemblait la première porte dans le sanctuaire combien il y avait de colonnes ici 4 n'est-ce pas si vous lisez Exode 38 donc tout Exode 38, on va vous donner la description de cette porte là Il y avait combien de couleurs, mes frères et sœurs, sur la porte Si vous regardez. Combien de couleurs vous voyez Trois, n'est-ce pas Il y avait quoi comme couleur Non. Non. Il y a du rouge d'abord. C'est pas vrai On voit plusieurs couleurs ici. La première couleur que l'on voit, c'est... Là-bas Ah pardon. Oui c'est vrai à cause du. Ici. Oui, excusez-moi. On va essayer de traiter toutes les couleurs. Vous allez voir que ça a une signification bien profonde dans la Bible. On va d'abord parler de la couleur bleue. Vous voyez la couleur bleue, n'est-ce pas, ici? Qu'est-ce que symbolise le bleu dans la Bible La loi de Dieu. Vous vous rappelez l'histoire de cet homme qui a transgressé le sabbat parce qu'il ramassait du bois Vous vous rappelez Dans Nombre 15. Lorsqu'il a ramassé du bois, on nous dit qu'il a transgressé le sabbat. Et qu'est-ce qui s'est passé Les hommes qui l'ont vu ont mis le cas devant Moïse qui devait s'occuper des affaires à cet instant. Et lorsqu'ils ont transmis l'histoire à Moïse, Moïse a dit qu'on doit lapider cet homme-là. Pourquoi Parce qu'il avait transgressé les... commandement de Dieu. Mais lorsqu'ils ont transgressé les commandements de Dieu, Dieu a demandé une chose bien spécifique maintenant aux Israélites. Qu'est-ce qu'il leur avait demandé Qu'est-ce qu'il avait demandé De mettre un turban de mettre un turban comment Bleu Et il leur a dit que ce turban bleu là allait, c'était comme un signe pour qu'ils se rappellent les commandements de qui De Dieu. Donc le bleu dans la Bible, mes frères et sœurs, symbolise quoi Les commandements de Dieu ou Sens. Si vous suivez bien, vous allez voir que c'est répété dans Psaume 97 dans l'Apocalypse que le trône de Dieu est fait de saphir. C'est pas vrai Le saphir, c'est quelle couleur, mes frères et sœurs C'est rouge C'est bleu. Donc, lorsqu'on parle de bleu, de bleu dans la Bible, ça symbolise quoi, mes frères et sœurs L'obéi Sens. Il est intéressant de noter, mes frères et sœurs, que... Quelle est la couleur prédominante sur la Terre Ah Ah, c'est le bleu Qui a dit rouge <rire> <rire> Ce n'est pas le rouge, mes frères et sœurs, c'est le bleu. C'est pas vrai Le ciel est de quelle couleur Bleu, la mer est de quelle couleur Bleu, donc la, pré, la, la couleur qui est prédominante sur la terre, c'est le bleu. Est-ce que vous pensez que c'est un hasard, mes frères et sœurs Il n'y a pas de hasard dans la Bible. Dieu voulait qu'on se rappelle qu'il y a une loi dans le ciel. Amen. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que... Qu'est-ce qui nous empêche de voir le ciel bleu parfois Ah, les nuages, c'est pas vrai C'est pas vrai, mais il n'y a pas que les nuages. Les bâtiments aussi. Vous n'avez pas remarqué que c'est à la mode de construire des buildings Vous pensez que c'est un hasard mes frères et sœurs? serait il possible que Satan veuille qu'on cache le ciel bleu et qu'on oublie qu'il y a une loi Vous pensez que c'est un hasard Il n'y a pas de hasard dans la Bible. D'ailleurs, les nuages aussi cachent le soleil dans la Bible. C'est pas vrai mmh, C'est qui le soleil dans la Bible C'est Jésus-Christ. Mais le bleu symbolise quoi L'obéissance. Ça veut dire, mes frères et sœurs, que si Jésus-Christ est la porte et que vous et moi, on doit passer par la porte pour être sauvés, ça veut dire, mes frères et sœurs, que pour être sauvés, on doit obéir. Vous me regardez avec des grands yeux. Vous savez que vous êtes sauvés, ma frère et soeur, par l'obéissance mmh. Si Jésus-Christ est la porte, mmh. et qu'on doit passer par cette porte pour être sauvé, mais que sur cette porte-là, on a vu la couleur bleue, qui symbolise quoi L'obéissance. Ça veut dire que nous sommes sauvés par L'obéissance. Ça peut se discuter. <rire> Abou tout à l'heure a fait une présentation sur la loi et la foi. Vous savez, on dit qu'on est sauvé par la foi, c'est pas vrai. Mais vous savez que dans la Bible, la foi c'est obéir. Vous savez ça mes frères et sœurs Dans la Bible, la foi c'est faire quelque chose. On va aller dans plusieurs textes pour voir ça ensemble. On va aller dans Jean 6. D'abord Jean 3. Jean 3. Jean 3 le verset 36 Vous y êtes mes frères et sœurs Vous avez vos bibles Jean 3, le verset 36. On va lire ensemble. On va lire ensemble. Qui croit au Fils à la vie éternelle Pause. Ici, on nous parle de quoi De croire, n'est-ce pas C'est pas vrai Maintenant, remarquez le texte qui vient après. Mais qui désobéit au Fils ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui Pas dans votre version non. Vous avez quoi comme version Est-ce pas... Est que tu peux lire dans ta version, s'il te plaît euh... C'est mm -hmm. celui... tout ce que votre texte dit Dans la version d'Arby. Ou même si vous avez la King James, c'est celui qui désobéit. Dans la Martin aussi. Est-ce que vous voyez On dit que c'est celui qui croit qu'il y a quoi la vie éternelle, mais celui qui désobéit. La désobéissance, mes frères et sœurs, c'est quoi C'est désobéir à quoi à la, à la loi. Donc par contraste, le contraste de quelqu'un qui désobéit, c'est quelqu'un qui obéit. On va aller dans un autre texte, dans Jean 6, le verset 9. Jean 6, le verset 9. Jean 6, le verset 29. 28 à 29. Jean 6, le verset 28 à 29. Est-ce que vous y êtes, mes frères et soeurs On va lire ensemble. Je vais lire dans la, dans la Darby, pardon. Que ferons-nous pour faire les œuvres de Dieu? Qu'est-ce que vous avez dans votre version? Que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu? Okay. Dieu est-ce que vous êtes d'accord ici qu'on parle des œuvres C'est pas vrai? Donc l'obéit, sens. Maintenant, est-ce que quelqu'un peut lire le verset 29, s'il vous plaît Jésus leur répondit, l'œuvre de Dieu, c'est que vous en celui qui l'a envoyé. Ah Vous ne voyez pas quelque chose L'œuvre, c'est que vous croyez. Donc croire, c'est faire une œuvre. On va aller dans un autre témoin. 1 Jean 3, le verset 23. 1 Jean 3, le verset 23. 1 Jean 3, le verset 23 si on n'a pas compris ça mes frères et sœurs on n'a pas compris la justification par la foi 1 Jean 3 le verset 23 j'ai votre version c'est ici son commandement ici on parle de quoi d'obéissance n'est-ce pas c'est quoi c'est que vous croyez au nom de Jésus Christ et que nous aimions les uns les autres selon le commandement qui nous a été donné Donc la foi dans la Bible, c'est un commandement. Vous savez qu'on a fait une grosse erreur en voulant séparer la foi des œuvres. C'est Jacques qui dit ça, non Dans Jacques 2, le verset 17, Jacques dit quoi La foi sans les œuvres, c'est une foi qui est comment Morte. Parce que dans la Bible, lorsque vous croyez en Jésus-Christ, vous êtes en train d'obéir. Vous comprenez Maintenant, vous savez que cette obéissance-là, dans la Bible, ce n'est pas vous qui le faites par vous-même. Parce que qui a donné la foi dans la Bible C'est Dieu. Dans Romains 12, le verset 7, on nous dit quoi Selon la mesure de la foi qu'il a été départi à chacun. Ça veut dire que Dieu a mis dans chacun d'entre vous, y compris les païens, Dieu a mis une mesure de foi. Assez juste pour quoi Pour croire en Dieu, donc autrement dit pour obéir à Dieu. Vous voyez ça Ça veut dire que lorsqu'on accepte Jésus-Christ dans sa vie, on croit. Mais par la même occasion, on entraîne d'obéir à Dieu. C'est ce que veut dire la porte mes frères et sœurs. Là on est juste sur le bleu. Vous voyez ça Dieu nous sauve dans l'obéissance mes frères et sœurs, pas dans la désobéissance. Mais est-ce qu'il n'y a que le bleu dans cette, dans cette magnifique porte Vous avez dit tout à l'heure, la couleur qui prédomine ici, c'est quoi Le rouge, n'est-ce pas Qu'est-ce que le rouge symbolise dans la Bible Le sang, c'est pas vrai Le sang représente quoi Le sacrifice de Jésus-Christ. Lorsque vous croyez en Jésus-Christ, qu'est-ce qui vous permet d'être lavé ensuite de vos péchés Le sang de Jésus-Christ. Donc on voit ici la justice de Dieu, donc ses commandements, mixés à quoi Au sacrifice de Jésus-Christ. Ici on parle de quoi mes frères et sœurs De la justification par là La foi Mais est-ce qu'il n'y a que ça comme couleur mes frères et sœurs J'essaie d'aller vite. Il y a quoi d'autre comme couleur ici Ici là, entre... Non. Oui, le blanc, on va en parler après. C'est la dernière. Le pourpre ou le comment on dit ça Oui, le pourpre, c'est ça, non Le pourpre, c'est le violet. Euh, vous, êtes, vous avez tous fait l'école euh, ici, j'imagine. Euh, quand on est petit, on s'amuse à faire les comment on appelle ça, les jeux de couleurs, c'est pas vrai Le violet, c'est un mélange de quelle couleur et quelle couleur Ah, ah de l'obéissance et de la <rire> miséricorde <rire> parfois je suis excité pour rien à cause de la Bible <rire> c'est la Bible qui me rend comme ça Amen donc le, le pauvre est un mélange du bleu et du rouge, donc lorsque vous acceptez Jésus Christ tout de suite il y a les commandements de Dieu et vous êtes lavé par le sang de Jésus Christ vous pensez que c'est un hasard mes frères et soeurs Est-ce que vous pouvez obéir de vous-même Non. Ça demande une intervention divine. C'est pas vrai Ça veut dire que le bleu aussi peut représenter la divinité de Jésus-Christ. Et le rouge peut représenter son l humanité. Donc, le pourpre, c'est la divinité mixée avec l'humanité. C'est pas vrai Et ensuite vient la couleur quoi, le blanc. Donc, lorsque vous mixez la divinité et l'humanité dans la vie de quelqu'un, Comment vous êtes Vous êtes pur Aux yeux de Dieu Est-ce que vous voyez ça, mes frères et sœurs Ici, on est simplement sur la première porte Ça nous parle ici de la justification par la Foi Et ici, il y a combien de poteaux Quatre Jésus-Christ a été percé à combien d'endroits À vous de deviner À vous de deviner 4. Mmh. Deux mains de pied. Deux mains de pied. Demain de pied, il n'a pas été percé sur la tête. <rire> oui, la courte a été percée. Mais quels étaient les deux endroits qui ont été cloués sur la croix? Il n'y a que quatre, parce que c'est des clous, ça. Parce que ici, mes frères et soeurs, c'est enfoncé où dans la terre. Donc c'est des clous. Donc Jésus-Christ a été. Bref, ici on est seulement sur la première porte. Dans le sanctuaire, mes frères et sœurs, il y a combien de portes Trois. Lorsque vous acceptez Jésus-Christ dans votre vie, vous acceptez son sacrifice, c'est pas vrai L'autel des sacrifices. Là on sacrifiait quoi L'agneau, Jean 1, le verset 29, qu'est-ce que ça dit Voici là, nio qui ôte les péchés du monde. Ensuite, ici, il y avait quoi la cuve Des reins. Donc, lorsque vous acceptez Jésus-Christ, la Bible dit dans Marc 16, le verset 15 c'est celui qui croit et qui sera baptisé, qui sera sauvé. Donc, les deux sont nécessaires. C'est pas vrai Ici, c'est ce qu'on appelle aussi la justification par la foi. Mais une fois que vous êtes arrivé ici, vous devez passer une autre porte. Et vous ne voyez pas qu'il y a les mêmes couleurs Vous voyez ça Ça veut dire que pour aller du parvis au lieu très saint, il nous faut aussi la justification par la, par la foi. Mais il y avait une troisième porte, mes frères et sœurs. Et c'est la porte la plus belle. C'était un voile en réalité. Moi, j'appelle ça porte. Vous savez qu'au temps des Israélites, il n'y avait pas de porte physique avec une clé. C'était des voiles. Ok La troisième porte, il y avait quoi Des anges dessus, si vous lisez Exode 31 par exemple, qui symbolise ici le ministère des, des anges, mais pas seulement. Parce que Jésus-Christ se trouve où présentement Dans le lieu très saint, c'est pas vrai. Ça veut dire que pour aller dans le lieu très saint, vous êtes obligé de passer par cette porte. Donc vous êtes obligé de passer par des anges. Ou par le message des trois Les anges. anges. C'est le message des trois anges qui fait que le peuple qui est ici est préparé pour entrer dans le lieu très saint, donc là où Jésus-Christ est. Mais ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est la dernière étape du sanctuaire. Vous connaissez tout ça, non C'est l'arche de quoi L'arche de l'Alliance. Parce que le sujet en réalité que Jaffa m'avait demandé, et je le remercie d'ailleurs pour l'invitation, c'était spécifiquement pour la justification par la foi et euh, le, le sanctuaire et le temps d'expiation. C'est ça, non Et la purification du sanctuaire. Une fois par an, le, le souverain sacrificataire allait où Dans le lieu Très saint. C'était le Yom Kippour ou le jour d'expiation. Donc une fois par année, il devait faire l'expiation du péché de tout le peuple. Et le peuple à cet instant-là devait faire sa propre investigation sur lui-même. Et si vous étudiez bien le Yom pour, vous allez voir que durant le Yom pour, les gens ne regardaient pas aux autres. Vous savez ça Chacun regardait à soi-même. C'est-à-dire que si vous et moi, là, on vit dans le moment du Yom pour, on ne doit pas regarder les autres. Vous comprenez Quelqu'un qui ne vit pas dans le Yom pour, c'est très facile à reconnaître. C'est généralement quelqu'un qui parle sur les autres. Eh oui, mes frères et sœurs. Donc si vous voyez des gens dans l'Église qui parlent les uns, c'est parce que la personne ne comprend pas encore que c'est le Yon qui pour. Il faut s'examiner soi-même durant cette période-là. Et ici, il y avait quoi Les deux chérubins. Dans Jacques 1, on nous dit que même les anges plongent leur regard dans quoi Dans la loi de Dieu. C'est pas vrai Donc les deux chérubins plongent leur regard où Vers la loi. Mais mes frères et sœurs, avant d'arriver par la loi, il y avait autre chose ici. Il y avait le propitia. Toi. Lorsqu'on parle de justification par la foi, à la lumière du yon qui pour, on ne peut pas manquer ce point-là. Parce que pour arriver à la loi des dix commandements, vous étiez obligé de passer par quoi La grâce ou la miséricorde. Vous savez que si vous ne passez pas par la miséricorde avant d'aller à la loi, vous savez ce que vous devenez Des pharisiens. C'est pas vrai Les pharisiens gardaient la loi. Mais ils ont réussi à crucifier qui Jésus-Christ. Donc Jésus-Christ symbolise quoi La miséricorde de Dieu, c'est pas vrai Mais beaucoup d'entre nous, on veut passer par la loi sans passer par quoi Par Jésus-Christ. Donc, ceux qui comprennent le temps du jugement ici, la vraie justification par la foi, c'est Christ vous justifie. Et parce qu'il vous justifie, maintenant, il vous fait garder quoi La loi. Par exemple, beaucoup d'entre nous, on voit la loi comme des interdictions. C'est pas vrai C'est pas vrai, mes frères et sœurs Un peu comme la Bible dit que beaucoup d'entre nous voient les commandements comme étant pénibles. Je vous donne une illustration simple. Qui a le permis ici Moi, je n'ai pas encore le permis. <rire> qui a le permis Ou la licence, je ne sais pas comment vous dites ici. Permis de conduire. Ok Lorsque vous conduisez pour venir ici, vous aviez eu un panneau qui vous disait limité à 70 dans certains endroits. C'est pas vrai? Il y a deux types de personnes sur la route. Je vois des gens qui rigolent. Peut-être peut certains d'entre nous vont se reconnaître. Mais il y a de la miséricorde. Amen? Il y a deux types de personnes. Il y a le conducteur qui va voir le panneau de 70 et qui va voir ça comme une restriction. Et va dire « Non, moi j'ai envie de conduire à 90. » Pourquoi ce panneau m'embête Premier type de personne. Mais il y a un autre type de personne qui, lorsqu'il va voir la limitation, va voir ça comme un moyen de protéger ça, sa vie. Vous comprenez Donc il y a deux types de personnes dans l'Église. Ceux qui voient la loi comme une restriction et ceux qui voient la loi, comme Jacques dit, comme une loi de liberté. Vous voyez ça Vous savez pourquoi mes frères et sœurs Le problème c'est que beaucoup d'entre nous on voit la loi sans la misérie corde de Dieu. Donc sans la justification par la foi. Est-ce que vous comprenez Maintenant je vous pose une question. Quel est le premier commandement Quel est le premier commandement Vous sonnez comme la multitude là. Je suis Quel est le premier commandement Vous voyez ça Je vous ai posé la question au début. Quel type d'instrument vous m'avez... Tout le monde m'a dit oui, la loi, machin, machin, mais personne ne m'a dit la miséricorde. Et quand je vous pose la question, quel est le premier commandement Je ne comprends rien. C'est comme si vous parliez en langue. <rire> Mais, on va aller dans Exode 20. Mes frères et sœurs, si on ne tombe pas amoureux de Jésus-Christ, on va tout voir comme étant une restriction dans la Bible. Si on n'a pas compris le message de la justification par la foi, tout ce que vous pouvez faire, vous pouvez être pasteur, vous pouvez être membre, tout ce que vous voulez, c'est zéro devant Dieu. Vous pouvez même baptiser 3000 âmes si vous n'avez pas compris la justification par la foi. C'est niet. On va aller dans Exode 20. Exode 20, mes frères et sœurs. Exode. Exode 20. Vous y êtes, mes frères et sœurs? Ok. Qu'est-ce que nous dit le premier verset Et Dieu, Alors, Dieu ça, Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir de quoi Du pays oui. d'Égypte, de la maison de la servitude. Et tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. Face. Quand je vous ai posé la question, beaucoup de gens ont dit que le premier commandement c'est tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. Ma Face. Mais les dix commandements ne commencent pas comme ça, mes frères et sœurs. Dans Exode 20, ça commence par quoi « Je suis l'éternel ton Dieu. » Je me suis trompé même. Le verset dit « Et Dieu dit. »« Et Dieu dit. » Vous savez que mes frères et sœurs, vous pouvez faire toute une étude de trois heures juste sur « Et Dieu dit. » Vous savez ça Quelle est la plus grande définition de Jésus-Christ dans la Bible Non Faux Ça c'est ce, ce que les pharisiens commençaient. Mais la plus grande définition de Dieu dans la Bible, c'est 1 Jean 4, le verset 8, qui dit Dieu est amour. Ou autrement dit, l'amour c'est Dieu. Donc l'amour dans la Bible, mes frères et sœurs, ce n'est pas un sentiment. C'est une personne. C'est-à-dire que si vous n'avez pas connu Dieu, c'est impossible pour vous d'aimer. Vous voyez ça Donc pour une relation, si Dieu est mis à côté, ne dites pas, vous aimez votre copine, vous ne l'aimez pas. Sans connaître Jésus-Christ, c'est impossible que vous ayez une claire définition de ce qu'est l'amour. Donc si Dieu est amour, ou autrement dit l'amour c'est Dieu, ça veut dire que par tous les endroits dans la Bible où vous trouvez Dieu, vous pouvez le remplacer par quel mot L'amour. Donc revenons maintenant sur Exode 20. Qu'est-ce que nous dit le premier verset L'amour dit. Vous voyez ça Les dix commandements commencent par quoi, mes frères et sœurs L'amour. Par la miséricorde. Et c'est pour ça que Jésus-Christ dit « Je suis celui qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de la servitude. » L'Égypte symbolise le péché. La maison de la servitude, dont l'esclavage au, au péché. Donc, pour vous faire garder la loi, Dieu doit d'abord vous sauver. Il est impossible de voir la loi comme étant une loi de liberté sans que, avant, vous passiez par la conversion, donc la justification par la foi. Si vous voyez des gens qui sont tristes en allant le sabbat à l'église, Ce n'est pas parce qu'ils ont des problèmes dans leur vie. Tout le monde a des problèmes. Mais Jésus-Christ a plus de solutions. Amen. Mais la raison pour laquelle beaucoup d'entre nous, nous venons à l'église même le sabbat, et parfois nous sommes tristes, beaucoup d'entre nous, c'est parce qu'on n'a pas encore senti et goûté comment Jésus était. Bon, on n'est pas vraiment encore converti. On ne peut pas s'asseoir et dire « Ah, j'étais comme ça, Dieu m'a sauvé de ma gadoue. » Et parce qu'il m'a sauvé de la gadoue, voilà à quoi ressemble la vraie liberté. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. C'est pour ça que les dix commandements, non, dans notre ministère, on n'appelle pas ça les dix commandements, on appelle ça les dix paroles d'amour, ou les dix promesses de Dieu. Vous savez que le mot dire ici, c'est le mot chanter. Donc l'amour a chanté quelque chose. Mais le mot « dire » ici aussi, c'est le mot « commander » et c'est en même temps le mot « promettre ». Donc quand Dieu dit « c'est un commandement », c'est pas vrai Mais lorsqu'il vous commande quelque chose, en même temps, il vous donne une promesse qui vous permet de la l'accomplir. Justification par la foi. Vous voyez ça Donc quand Dieu vous commande quelque chose, il vous dit « voilà les dix commandements ». Au même moment, ces dix commandements-là, c'est une promesse pour vous. Voilà à quoi ressemble la vie que je veux te donner, mon enfant. Tu ne tueras point. Tu ne commettras point d'adultère. Tu ne voleras point. Voilà ce que ressemble la vie que moi, je veux te donner. Si vous ne passez pas par la justification, par la foi, vous ne pouvez jamais comprendre ça, mes frères et sœurs. Est-ce que vous comprenez On va creuser un peu plus. Il me reste combien de temps Cinq minutes Dix minutes Dix minutes Ok. On va creuser un peu plus, mes frères et sœurs. Vous voulez creuser un peu plus Moi, j'aime étudier la Bible. Amen. Je n'avais rien préparé. Amen. Vous savez ça Je n'ai rien préparé, mes frères et sœurs. Ça, c'est l'Évangile, mes frères et sœurs. Chacun ici devrait être capable de présenter ça. Amen. On va parler un peu de la miséricorde. Ceux qui vivent dans le pour mes frères et sœurs, il y a quoi comme instrument On avait vu, il y a la miséricorde. donc de mercy, c'est. On va aller dans un texte dans Jacques, Jacques Jacques 2 le verset 12 Jacques 2 le verset 12 est-ce que vous avez vu la justification dans le lieu très saint qui l'a vu s'il vous plaît je vais être sûr, est-ce que vous l'avez vu vous l'avez vu, sûr ok on va passer à un autre point Jacques 2, le verset 12 au verset 13. Est-ce que quelqu'un peut lire dans la version le second, s'il vous plaît, comme ça, tout le monde peut comprendre. 12 à 13. Parlez et agissez comme devant être jugés par une loi de liberté. Car le jugement est sans miséricorde pour qui n'a pas fait miséricorde. La miséricorde triomphe du jugement. Ok. Ah, quand on parle de jugement mes frères et soeurs on parle de quel temps ou de quel de quel pardon compartiment dans le lieu dans j'ai dit la réponse quel compartiment dans le sanctuaire dans le lieu très saint. ok qu'est ce que jacques est en train de dire ici qu'il n'y a pas de miséricorde pour ceux qui ne font pas quoi Miséricorde. faire miséricorde mes frères et soeurs c'est quoi dans la bible Aimer son prochain, c'est pas vrai? C'est pas vrai? Vous êtes d'accord avec moi? La Bible dit que celui qui ne montre pas d'amour, envers qui Envers lui-même Envers son prochain. Le jugement est sans miséricorde pour lui. C'est un principe dans la Bible. La manière dont vous traitez les autres va déterminer la manière dont vous allez être jugé. Vous voyez ça La miséricorde symbolise quoi La justification par la foi. Donc si vous ne manifestez pas de la miséricorde envers autrui, vous perdez votre miséricorde, donc votre justification. Ce n'est pas Jésus-Christ qui a dit ça Si vous faites quelque chose à l'un de ces petits, vous le faites à qui À moi. Galates nous dit quoi Prenez soin... de quoi des autres mais particulièrement des frères en la foi donc dans la Bible si vous dites que vous êtes justifié par la foi dans le Yom Kippour automatiquement cette justice que vous avez reçue, on doit la voir dans votre vie mais dans la manière dont vous traitez les autres ça veut dire mes frères et sœurs que si vous êtes dans une église Et que le comité d'église ou l'église, lorsqu'il y a un cas qui est présenté devant l'église, vous ne manifestez pas de la miséricorde. Vous savez ce que vous êtes en train de faire Vous êtes en train de perdre votre justification. Ça veut dire que de la même manière que le pécheur vient dans le comité, c'est la même manière que Dieu va vous traiter. Lorsque vous voyez une sœur dans l'église qui peut-être tombe enceinte, ok et que vous la condamnez vous savez que Dieu va vous juger de la même manière mes frères et sœurs vous perdez automatiquement votre justification par la foi il y a un moyen très facile de savoir si une personne est justifiée ou pas parce que savoir qu'une personne est justifiée ça ne veut pas dire juger Amen. la Bible dit qu'il ne faut pas juger mais l'homme spirituel juge de. donc des choses spirituelles les choses spirituelles c'est quoi dans la Bible c'est tout ça n'est-ce pas donc l'homme spirituel est capable de dire ce qui est bon de ce qui est mauvais on va aller dans Romains 5 Romains 5 Romains 5 le verset 1 c'est toujours la justification par la foi dans le lieu très saint. Vous y êtes, mes frères et sœurs Ayant donc été justifiés par quoi La foi. Donc ici, on parle de quel sujet La justification par la foi. Nous avons quoi La paix avec qui Avec Jésus-Christ. Si vous êtes vraiment justifié, mes frères et sœurs, vous savez que vous êtes des individus qui... Être censé, être dans la paix. Vous savez ça Par exemple, vous savez que ce qui tue le plus dans l'église aujourd'hui, ce qui tue vraiment l'église aujourd'hui, c'est la médisance. Vous savez ça C'est-à-dire parler de l'autre sans avoir vérifié. Vous savez ça C'est ce qui tue l'église aujourd'hui. Mais la plupart des gens qui parlent des autres... Vous savez que ça manifeste qu'ils ne sont pas en paix. Vous savez ça Quelqu'un qui vient toujours chercher des histoires, c'est quelqu'un qui n'est pas encore en paix, mes frères et sœurs. Donc il n'a pas été justifié. Vous comprenez Parce que l'amour dans la Bible, mes frères et sœurs, dans 1 Jean 3, le verset 18, on dit que l'amour ne consiste pas seulement En ce qui est parlé ou ce qu'il y a dans les lèvres, mais l'amour c'est en action et en vérité. C'est pas vrai C'est pas vrai Donc dans le Yom pour, vous avez besoin de la miséricorde. Donc vous avez besoin de cet amour agapé. C'est pas vrai On a tous besoin d'amour ici. Mais comment on va savoir que vous êtes vraiment justifié, que vous avez vraiment cet amour-là agapé ça va être manifesté dans la manière dont vous allez traiter l'autre vous savez comment Dieu nous a dit de traiter les uns et les autres il y a une seule méthode dans la Bible et on va terminer avec ça il y a une seule méthode dans la Bible que l'église a oubliée malheureusement quand vous avez un conflit avec votre frère si vous avez vraiment la miséricorde si vous avez vraiment l'amour agapé si vous êtes vraiment justifié Vous devez appliquer cette méthode. Qui connaît cette méthode? Ne dites rien pour eux, pour ceux qui le savent. Donc Math et tout, ne dites rien. Qui connaît cette méthode? Vous voyez? Il y a une seule personne qui connaît cette méthode ici. Ah, ask you the question, je vous ai posé la question. C'est la Bible qui dit que votre oui soit oui et votre non soit non. Bon, où se trouve cette méthode dans la Bible Matthieu 18. À partir du verset 15. Et on va terminer sur ce verset-là. Matthieu 18, le verset 15. Matthieu 18, le verset combien Est-ce que vous y êtes, mes frères et sœurs Ok, on va lire ensemble. Si ton frère a péché contre, ton, contre toi, va et reprends-le entre quoi Entre toi et lui seul. Et s'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Pause. Quel est le but de cette méthode d'après le verset qu'on a lu ensemble Gagner son frère. Si je dis que je gagne mon frère, ça veut dire que quoi que je l'aime, c'est pas vrai C'est pas vrai Donc si mon frère a péché, Jésus-Christ est en train de dire, voilà la méthode qu'il faut appliquer. Si vraiment tu dis que tu m'aimes devant les univers et devant les anges, voilà, on va voir maintenant si tu m'aimes vraiment. Applique cette méthode-là, avec ton frère. Lorsque vous voyez quelqu'un qui pêche dans l'église, ou peut-être vous avez des soupçons, ou vous avez peut-être un différent, peu importe, La première étape, c'est de voir son frère seul à... Seul à... Seul, mes frères, C'est pas vrai Pour le... Gagner. Ce qui veut dire que si vous ne respectez pas la première étape, qu'est-ce que vous avez fait à votre frère Vous l'avez perdu. Ou il y a des chances que vous l'ayez perdu. Ce n'est pas vrai C'est pour ça que, si vous remarquez bien, dans l'église, mes frères et sœurs, parfois, lorsque quelqu'un pêche, qu'est-ce qu'on fait On gossipe direct. On dit Ah, t'as vu la fille là Gars Son ventre a grossi, gars. Je pense qu'elle est enceinte, beau. C'est pas vrai Mais la Bible nous dit que quand on voit des évidences que quelqu'un a possi, il y a une possibilité que cette personne-là a péché. Si tu aimes vraiment ton frère et que tu veux le gagner, tu dois le voir d'abord en privé. Et c'est logique, mes frères et sœurs. Vous savez pourquoi Parce que si l'affaire est publique, mais que l'histoire s'avère être fausse, qu'est-ce que vous avez fait à votre frère et à votre, votre sœur Vous l'avez sali Vous savez comment c'est difficile, mes frères et sœurs, de réparer une réputation qui est salie dans la Bible Vous savez ça Combien ça a pris d'années Combien ça va prendre d'années à Dieu pour que son nom et sa réputation soient de nouveau purs Vous avez pas vu, on struggle avec le péché là Ça fait combien d'années 6000 ans, mes frères et sœurs. Tout ça parce que Satan est venu, il a fait la médisance. Il n'a pas respecté Matthieu 18. Il a véhiculé quelque chose sur Dieu qui n'était pas faux. Et regardez l'état de l'humanité aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui, on souffre avec le péché. Le nom de Dieu n'est toujours pas lavé. C'était cause... même pas vrai en plus. À cause de cette simple méthode. Il y a un auteur qui disait que Jacques dit que la langue est comme le feu. C'est ce que Jacques dit. La langue est un monde d'iniquité, et comme la langue de feu. Et l'auteur dit que Jacques dit ça parce que la langue ouvre ou allume beaucoup d'incendies. Mais la langue a du mal à les éteindre. Vous comprenez La première étape lorsque vous voyez un frère, si vous l'aimez, Si vous vraiment vous avez la miséricorde dans votre vie, vous allez l'appeler seul à seul. Mais si votre frère refuse, mes frères et sœurs, ce qui arrive, non, je ne veux rien entendre. Qu'est-ce que la Bible nous dit dans Matthieu 15, le verset 17 Prenez deux ou trois témoins. C'est pas vrai Pourquoi deux ou trois témoins, mes frères et sœurs Pourquoi pas quatre, six Pourquoi Dieu n'a pas dit dix et vingt Ou 0 et 1. <rire> Pourquoi mes frères et sœurs Pour établir un fait, il faut combien de témoins Deux ou trois. C'est ce que la Bible nous dit dans Nombre 35, le verset 30. Pour établir un fait, il faut deux ou trois témoins. Donc si la personne a refusé publiquement, parce que vous l'avez vu en privé, vous avez préservé sa réputation. Donc personne n'est au courant dans l'église normalement. Mais vous allez voir deux ou trois témoins qui sont spirituellement avancés. C'est ce que Ellen White te dit. Donc pas n'importe qui. Et la position n'est pas synonyme de spiritualité. Vous comprenez Les pharisiens, c'était les plus hauts, mais spirituellement, c'était zéro. Donc, choisir quelqu'un de spirituel et re-aller vers la personne et dire « Voilà, voilà j'ai l'impression que tu luttes avec quelque chose. » Bibliquement, c'est un péché. Il faut mentionner le péché, mes frères et sœurs. Mais la Bible dit dans 1 Jean 2 que s'il si, vous arriverait de péché... vous avez un avocat auprès du Père. Voilà la solution. On peut t'aider pour cette lutte-là. Si la personne refuse, dans ces cas-là, ce n'est seulement là que l'affaire devient quoi Publique. Et elle est présentée devant qui Devant l'Assemblée, donc l'Église. Ça, c'est la méthode, mes frères et sœurs, dont Dieu... particulièrement va nous juger dans les temps dans lesquels on vit. Parce qu'on est sauvé par la foi, mais jugé par les œuvres. Dieu va regarder et il va dire, « Ah, tu dis que tu es justifié, ok. Je t'ai montré des évidences que ton frère ou ta sœur a péché. » Dieu s'assoit comme ça et dit, « Je vais voir ta réaction. Est-ce que tu vas faire cette méthode-là Est-ce que tu vas vraiment manifester de la miséricorde Est-ce que vous pensez, mes frères et sœurs, qu'on a besoin de la miséricorde aujourd'hui On a vraiment besoin de la miséricorde. C'est pas vrai C'est pas vrai, mes frères et sœurs Dieu nous promet une magnifique promesse dans Romains 5, le verset 5. Seigneur, on doit mémoriser ce texte-là ça doit être imprimé dans notre tête. Est-ce qu'il y a quelque chose ici que quelqu'un peut faire de lui-même Non, n'est-ce pas Personne ne peut rien faire de lui-même, mes frères et sœurs. Dans Romains 5, le verset 5, on nous dit Or, l'espérance ne trompe point. Car qui met cet amour, mes frères et sœurs Qui met cet amour C'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est Dieu, c'est pas vrai On a besoin d'une intervention divine dans notre vie. C'est pas vrai? L'église n'a pas besoin du Saint-Esprit, mes frères et sœurs. Donc, on va avoir un moment de prière. Vous savez que le sanctuaire nous apprend à prier, mes frères et sœurs. C'est très rapide. On va suivre exactement ce modèle-là. Ici, il y a la porte, n'est-ce pas? On va faire ça très rapidement. Il y a la porte ici, c'est pas vrai? La porte symbolise qui? Jésus-Christ. Il y a un psaume dans la Bible qui nous parle d'une porte. Psaume 24. Qui nous dit quoi? Porte et levez vos linteaux. C'est une célébration, c'est pas vrai? Lorsqu'on lit Psaume 24, c'est une célébration. Donc le roi fait son entrée, donc on rend gloire à qui? À Dieu. Dieu habite au milieu de quoi? Des, Des louanges? Des louanges, c'est pas vrai? La première étape lorsque vous priez mes frères et sœurs, vous devez demander, vous devez remercier Dieu. Rendre gloire à Dieu pour tout ce qu'il a fait dans votre vie. Ensuite ici mes frères et sœurs, il y a quoi il y a l'autel des Parfois enfin, c'est pas vrai, L'autel des sacrifices. Dans l'autel des sacrifices mes frères et sœurs, c'est là où on sacrifiait quoi L'agneau. C'est pas vrai Et le pêcheur dans les Évangiles le verset 4 nous dit qu'il devait mettre la main Sur la tête de l'agneau. Et devait quoi Confesser. Lorsque vous avez fini de louer Dieu, maintenant il y a une prière de confé. Si on pour demander à Dieu, dire à Dieu tous les péchés qu'on a pu faire, ou si vous avez réalisé que vous faisiez partie des gens qui parlaient des autres, demandez pardon à Dieu mes frères et sœurs. Il y a encore de la miséricorde. Amen. Et ici, il y a quoi la cuve Des reins. La cuve des reins symbolise le baptême. Et lorsque Jésus-Christ s'est baptisé, qu'est-ce qu'a dit Dieu Qu'est-ce qu'a dit le Père Voici mon Fils, bien-né, mais en qui j'ai mis toute ma confiance. Donc, c'était la consécration de Jésus-Christ pour commencer son ministère terrestre. Après que vous louez Dieu, vous devez faire quoi Prière de confession et de repentance. Et ensuite, une prière de quoi De consécration. ok et on va s'arrêter ici parce que le reste c'est un peu plus profond mais j'ai pas le temps <rire> mais vous pouvez chercher pour vous même, hein, même donc on va avoir un moment de prière de 10 minutes 15 minutes ça va être rapide Je demande à tous ceux qui le peuvent de bien vouloir s'agenouiller c'est un privilège d'être à genoux Et je vais vous expliquer un peu comment ça va se passer. On va faire un moment de prière en trois parties. La première partie, ça sera sur louer Dieu. Donc remercier Dieu pour tout ce qu'il a fait, toutes les portes qu'il a ouvertes, toutes les portes qu'il a fermées. Donc vous êtes libre à cet instant-là, pendant à peu près une, une minute, cinq, d'élever des prières à voix haute. Mais... Mes frères et sœurs, c'est des prières courtes. Et la loi dit en public, on ne devrait jamais faire des prières longues. Donc, comme vous dites en anglais, short and sweet. Ok Donc, vous êtes libre pendant ce temps-là. Et quand euh, plusieurs personnes auront prié, je vais conclure par une prière. Et ensuite de ça, on va faire un deuxième temps de prière. Maintenant, ça va être sur la confession et la repentance. Même schéma. Si, par, si, si pardon, c'est des péchés qui sont... un peu plus grave là. Ne les dites pas à voix haute. Dieu entend votre cœur. Amen. Amen. Mais vous pouvez réclamer la promesse de 1 Jean 1, le verset 9, qui dit que si nous confessons nos péchés, il est quoi Fidèle et juste pour nous les pardonner. Et une fois de plus, je conclurai avec une prière. Et ensuite, on va avoir un dernier temps de prière sur la consécration. On va dire à Dieu que il nous consacre davantage particulièrement à ce camp Jaffa, que ce soit peut-être le début d'une expérience particulière avec Dieu. Amen. Et cette fois-ci, ce ne veut pas moi qui vais prier, mais ça va être Abou Bakar, sur la dernière prière, donc la prière de la consécration. Vous avez tous compris Ok. Donc le temps de prière commence dès maintenant.